0: nevezőn. Az új rádió családi magazinműsora.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! A keverőasztalnál Daniel Slimák ügyeleteskedik, a zenét Verica válogatja, a kollégák nevében pedig Miklóf Csongor üdvözléneket. Tegnap kezdődött és vasárnapig tart a házasság hete. A kezdeményezés bő két évtizede Angliából indult, de azóta Európa szerte elterjedt, és a család, illetve a házasság társadalmi szerepére szeretné felhívni a figyelmet a mai gyorsan változó és ingadozó értékrendű világunkban. A házasság hetéről való megemlékezés már a Vajdasságban is népszerű programjává vált a különböző, de ilyen profilú civil szervezetek körében, így a Moholi Családegyesület a mocse is már évek óta rendezvényekkel hívja fel a figyelmet a család szerepére fontosságára. Mai adásunkban tehát a család hetével, illetve az ehhez kapcsolódó rendezvényekkel foglalkozunk. Tartsanak velünk, egy szám után kezdünk!
2: Közös hangból, másik múltat írunk. Közös emlékből, közös kérdésből, egy másik válaszhoz érsz. Közös szavakból, közös lapokból, egy másik könyvet őrzünk. Közös időkben, közös kapokból, egy másik jártára lép. mi egymás bűnét látjuk. Közös dallamból, közös rímekből egy másik műszóval meg. Közös hitekből, közös lágokból, másik tűzben élünk, Közös világban, külön irányban, csak ennyire nassan Időben s világban járunk Miért látjuk másnak azt Amit látunk
1: A amint azt már a bevezetőben elmondtuk, a Moholi Család Egyesület, a MOCE, idén is az első között szervezett programokat a Házasság Világnapja, illetve a Házasság Hete alkalmából. A február első hétvégén lezajlott összejövetelről Világos Tibort, a MOCE elnökét kérdeztem. Először arról faggattam, hogy mi volt a rendezvény célja.
3: Szeretnénk elsősorban megtisztelni azokat a házaspárokat, akik már több éve élnek együtt. Hagyj ne mondjam, hogy szórakoztassák egymást és, egymást. és elviselik egymást. Én azt gondolom, hogy nagyon jó példákat láthattunk most a hétvégén, ugyanis voltak 60 éves házassági évfordulót betöltők, voltak 50 éves házassági évfordulósok, azután 45 40 35. Egész leig az öt éves jubiláló házaspárokig, akit itt megjegyezném, hogy akikből viszont nem volt egy se, úgy látszik, hogy ott az még egy nagyon friss élmény a zőrészükre. Mint egy 26 házaspár volt, igazából 24 volt jelen, kettő volt lélekben velünk, egy székely kevei, aki különböző okok véget nem tudtak eljönni. A másik házaspár a legidősebb. Házaspár az 65 évet töltötte be, és igazából ők Ausztráliából, Brisbaneből jelentkeztek be. Hát sajnos azt a távolságot egy kicsit nehezebb áthidalni, erre az egy alkalomra, de különben lélekben velünk voltak, a visszajelzéseikből is ez tűnik ki, ez adódik.
1: Milyen volt a program? Mert nem csak házaspárok voltak.
3: Természetesen a közönség, a házaspárok hozzátartozói is eljöttek megtekinteni ezt a kis ünnepséget. A Csabolyó Művelődési Egyesületnek a, a különböző csoportjai, három csoport, a legkisebbek, a középsők is, a népdalének csoport lépett fel, és megmondom őszintén, hogy nagyon szépek voltak, és akkor itt egy kicsit hirdettem is őket, mert március másodikán a Budapesti Parlamentbe fog a tambura zenekar, fölépni, ott fogják a Kárpát-medencei Családszövetség ünnepségi családi napját szebbé tenni. A csobolyós gyermekek fellépők után Ördög Robert és Judit családterepa évtáknak az előadását hallgathattuk meg. Hogyan éljünk együtt a nem tekéletes házastársal? Címen futott az előadás, és a Mai napig is a visszajelzések alapján nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy reméljük, hogy majd legközelebb is elfogadják a fölkérésünket, és eljönnek nekünk előadásokat tartani. Végül, de nem utolsó sorba világos Miklós Moholi plébános megáldotta a jubilálóházas párokat. És időközben Tóth Krisztina egy szintén jubiláló házaspár, a hölgy tagja házaspárnak, két versel kedveskedett a
1: jelenlevőknek. Érdekes, hogy a házaspárok eljönnek egy ilyen rendezvényre olyan szempontból, hogy ezek szerint van igény arra, hogy megmutassák magukat.
3: Igen, van igény, meg az eltelt egy-két napba is jönnek a visszajelzések, hogy jövőre ugye meg fogjátok megint szervezni, mert már nekünk akkor lesz a mi jubileumunk, úgyhogy ahogy a sajátom is akkor lesz, úgyhogy ez már abból Hányos? 40 évesek leszünk a párommal.
1: Megkérdem, mint a család csaladegyesület elnökét, hogy mi a jó házasság titka a saját szemszögéből, mert ugye erre nagyon sokféle választ lehet adni.
3: Hogy mondjam, hogy a páromnak a türelme? Elnézése? De ez
1: már önkritika, ez már jó. E-
3: igen, de ez, ez én azt gondolom, hogy mind a két irányba kell, hogy történjen, és különben ez nagyon jó kérdés. Mi egymás rigolyáit, hibáit elnézzük, eltűrjük, egymást kiegészítjük. Én nem is tudom már elképzelni az életemet nélküle például. Én szerintem a tapasztalatból tudjuk, hogy tökéletes embernél. És ha egymás hibáit nem nézzük el egymásnak, akkor, akkor abból nem születik egy jó házasság.
4: Your drunken and wrong. And here is your love Your love for it all and Here, here is, is your sickness man, Your bed and your pain And here is your love For the woman, the, the man May everyone live Wonder. Hello, my love and my love. your death in your daughter's heart May everyone live and may everyone die
1: Azán a szám előtti beszélgetésben hallhattuk Világos Tibortól, a mocse elnökétől, hogy világnapi rendezvényükön ott volt Ördög Róbert lelkész is, aki hogyan éljünk együtt a nem tökéletes házastársal címmel tartott előadást. Szerinte a kulcskérdés, hogy amikor rájövünk hogy nem létezik a tökéletes, akkor tudnunk kell, hogy mit tegyünk. Ezt a témát boncolgatjuk a közös nevezően folytatásában az előadóval, Ördög Róbertel, lelkészsel, Családterapeutával.
5: Amikor ezt a címet... Kiírtam, hogy hogyan éljünk együtt a nem tökéletes házastársal. Új tréfásan megkérdeztem embereket, hogy akarnak egymondatos vagy 30 perces választ, és láttam mind a kettő érdeklőjüket, és mondtam, az egymondatos válasz így hangzik, hogy kérdezzék meg a feleségemet mert ő tudja, hogy, hogy lehet együtt élni nem tökéletes házastársal. Na most igazából a kérdés az, hogy ki a tökéletes, ugyanis tökéletes ember, és valamennyien szeretek így fogalmazni, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát két ember találkozik, megszeretik egymást, de mind a ketten oszták magukkal azt a családi örökséget, amiben fölnőttek, visszamenőleg szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők. ki tudja, hanyadik nemzedékre visszamenőleg vissza kell menni, hogy egy-egy örökséget kitől szereztünk és honnan szereztük, és akkor mi ketten ezt össze kell, hogy tegyük, és ebből alkotunk egy egészet. És én úgy érzem, hogy nincs nagyon sok titka ennek, hogy hogy lehet együtt. Tehát azt a szeretetet, amit úgy fellobbant kettünk közt annak idején, azt a lángot kell őrizni. Ugye a gyufát is, amikor meggyújtjuk, akkor az első pillanat, még a foszforéga óriási lángja, lángja van neki, és aztán vigyázgatni kell ezt a lángot, mert könnyen kialszik, a legkésebb fuvalat is
1: eloltja ezt a lángot, hát ezt a lángot kell őrizni a házasságban is. És... de említetted a hozadékot a családból, hát ezt ugye a modern pszichológia már különböző neveken említi, Hát ide tartoznak a játszmák, ide tartozik az elvárás, a nyomás. Nagyon sok rosszat tovább tudunk vinni generációról generációra. Másrészt pedig, mikor az ember fiatal és az a bizonyos lámmi nagyon lobog, akkor a tökéletes látjuk és a tökéletesre vágyunk.
5: Na most mi azután vágyunk, és mikor rájövünk, hogy nem az, akkor a kérdés, hogy mit tegyünk. E, problémánk az, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, ahol megszoktuk azt, hogy ha a papucsunk elszakad, akkor veszünk másikat, Hogyha az autónk már kezdi fogyasztani az olajat, akkor ma már kevésbé, nem tudom, nagyjavítják a motorot, hanem jönnek ezek a frissen behozott, ki tudja, félmillió kilométerre futott autók, de nekünk jól néz ki, megveszük. És sokszor úgy tekintünk a házasságra is, hogy nem érdemes ezt javítgatni, hát megpróbáltuk már sokszor, és lehet, hogy annyi energiát fektettünk egy új kapcsolat megszerzésébe, hogyha fel annyit rátettünk volna a meglévő házasságunkra, hogy boldog, örömtel és virágzó házasság lett volna. Na most ez a fogyasztói társadalom rányomja a bélyegét a kapcsolatokra, a kapcsolatépítésre, és elfeledteti velünk azt, hogy vannak olyan apró pici értékek, mint a, nem tudom, az elfogadása, megbocsátása, türelem, a tolerancia. Ugyanakkor, ha megnézzük, a média az sugározza folyamatosan felénk, a különböző ilyen bulvárlapokra gondolok most, hogy különböző celebek, színészek cserélgetik sorba a párjukat, és boldog happy mosolyol ott vannak a képernyő, vagy az óriás plakáton. Világ leggazdagabb emberei, mint Elon Musk, Bill Gates, olvasunk az ő vállásaikról. És azzal találkozunk, hogy tehát ez ma már, akkor ez a természetes, ez a trend, és akkor ezt kell követni. Holott ezek fals információk az én számomra, mert... Én emlékszem még gyerekként, amikor már korban olvastam Elek meséit, és ott volt mindig a végén, mikor a kirák is azt meg a Jancsi Juhász megesküdtek, akkor azt mondja, ásó kapa nagyharang válasz fel És én ezt hat évesen nem tudtam, mit jelenti az ásó kapa válasz el őket, és azon gondolkoztam, hogy közéjük tesznek egy ásót, meg egy kapát, vagy mi, mit jelent ez. Na később megtanultam, és ma már, mint lelkész és lelki gondozó hirdetéseken hirdetem azt, hogy emberek, ez egy rég elfelejtett igazság, ez Benedek-elek de ez nem mese. Az az igazi kapcsolat, amikor tényleg azt mondjuk, hogy a nagyharang, vagyis úgy, ahogy elhangzik az esküvő fogadalom, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben, holtomiglan, holtodiglan. Tehát ez nagyon sok esetben csak elcsépelt szó, is, és hiányzik az egészből egyfajta kötődés. És amikor a kötődésről beszélek, John Bowlby volt az, aki megalkotta az úgynevezett kötődés elméletet. Ő ezt anya-gyerek szempontjára vonatkoztatta először is. Én ezt úgy magamnak átdolgoztam, hogy milyen lehet ez társkapcsolatban, ez a kötődés elmélet. Hogy amikor beszélünk erről a kötődésről, akkor azzal találkozunk, hogy ez a kötődés különböző formában jelenik meg, ugyanis van egy úgynevezett biztonságos kötődés. Ez a legszebb, és erre vágyik mindenki. Amikor bíznak az emberek egymásban, bíznak a társukban, hogyha elmegy a társam a bolba, vagy netán fél napra vár, vagy háromnapos kirándulásra a barátnőivel, akkor nem kell azon agyalnom, hogy de most kivel van, de most hol lehet, mit csinál. Nem kell fizetnem, nem tudom, titkos ilyen ügynököket, hogy kövessék és fényképezzék. Aztán ott van az elkerülő kötődés, amikor az emberek megvannak egymás mellett, de semmilyen igény nincs arra, hogy fizikai kontaktus, hogy egymás megérintsék, átöleljék. Tehát hiányzik belőle az érzelem, és az ilyen elkerülő kötődést általában egy megjelenő harmadik fél fogja megszakítani, mert ez törvényszerű. Ott van a szorongó, úgynevezett ambivalens kötődés, amikor szorosan kötődnek egymáshoz, de bizonytalanok a kapcsolatban, ezek az úgynevezett hullámvasút kapcsolatok, amikor egyik nap nagyon szeretjük egymást, a másnap be kell zárni a konyhát, hogy nehogy kés kerüljön kezünkbe, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon nehéz, nehezen kezelhető kapcsolatok, és ezeknek sincs hosszú távon jövőjük, mert általában a negatív napok kerülnek az előtérbe. És ott van a dezorganizált kötődés, ami teljesen kiszámíthatatlan és ellentmondásos viselkedés egymással szembe. Az emberek ilyenkor nem is tudják, hogy házastárssal élnek együtt, és ezek a kapcsolatok a legtöbb esetben széthullanak.
6: odán. Hajszolt kutyák mutnak az út menti porban. Új filmeket adnak a régi mozikban. Fáztam eleget az utcát kövén. Valhoz rád vártam én. Hosszú Kóboroltam tovább Időm kevés Végés hajt valami szád. Titkaim nem őrzi senkinek De szívemben a megmarad nekem Ha szól az ének, álmodom a világot veled. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuri előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas palap előtt. Az kutza kivén, hol hoz dröve, rab vártam én. Hozszú a szineken, koboroltam tovább. Idő Amen. Oh
1: továbbra is a közös nevezént hallgatják, folytatjuk az Ördög Robert Lelkész mohali előadásán felvetett téma boncolgatását.
5: Na most ez az ilyen kötődés elmélet egyedül arra jó, hogy az ember picit elemezze saját magát és a saját életét, a saját kapcsolatát, kapcsolat minőségét, mert a legnagyobb probléma az, hogy ma az életnek a, a minőséges oldalát nem látjuk. Egy rohanó világban élünk, és ez a 21. századnak a velejárója, hogy Egyszerűen megszűnt az 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 elengedés, hogy nem tudom, hazajöttem délután háromkor, és akkor most picit a párommal sétálok, meg aztán este elmegyünk színházba, vagy bármilyen rendezvényre, hanem egyik munkáról megyünk, a másikra rohanunk, hogy túléljük, az egyik délülött, másik délután dolgozik, mert a gyereket nem tudjuk kire hagyni, és igazából hétvégére szűkül a találkozásuk pillanata, amikor megteli vagyunk feszültséggel, és nem is tudjuk egymásnak ezt kimondani. Úgyhogy eltűnt az úgynevezett minőséges életnek a fogalma az ember számára, és én azt hiszem, hogy a minőséges életfogalmát pont a társkapcsolat kell, hogy megadj, és
1: ebben kell megtalálni. Meg lehet, hogy muszáj is, hogy erre támaszkodjunk, mert amint ezt a rohanó világot említetted, nem biztos, hogy akarunk milyen világba élni, de egyszerűen belecsöppentünk, bele sodolt bennünket az élet, mond. Az egyik kutató,
5: Craig szerint a minőséges életnek a titka abban rejlik, hogy hogyan tudjuk kezelni a különbözőségeinket. Tehát mi különböző, hagyjunk, elő említettem, hogy különböző nyersanyagot hozunk magunkkal, ezekből dolgozunk, de már maga alapvetően a férfi-női csak vegyük a gondolkodás módját. Ugye van erre rengeteg számtalan Akár tréfás rajz is, hogy hogy gondolkodik egy férfi és hogy gondolkodik egy nő. Amikor a nők beszélgetnek, az ő hagyjukban úgy, úgy villognak a kapcsolatok. Minden-mindennel kapcsolatban van a munkahely, a férj, a szülők, a gyerekek, a hobbi. Tehát mindenről tudnak azonos időben beszélni, és ez egy férfi számára sokszor terhes hallgatni. Amikor a fiúk leülnek beszélnek, akkor megbeszélik, hogy milyen gumit vett a kocsiára, hány gigabajtos a telefonjának a memóriája, de ezen túl nem mennek, akkor csak erről beszélnek. És Teljesen más a megközelítés, és láttam tréfast ilyen könyvet, egy tudom, 6000 oldalas könyv, hogy a női gondolkodás rövid áttekintése. Ez a rövidített változat, vagy kiadás. És mi férfiak sokszor tréfásan beszélünk erről, de én úgy érzem, hogy a hölgyek sokkal reálisabban látják a világot, és sokkal komolyabban tudnak arról gondolkodni, és én azt hiszem, hogy a férfiak elvolnának veszve a nők jelenléte nélkül az, az életben. Ellenben, hogyha megnézzük ezt a különbözőséget, ami konfliktust idéz elő, az első ilyen följegyzett, dokumentált konfliktus már ott az Édenben volt, amikor ugye elrejtőznek az őszülők, és jön Isten, és mondja, hogy Ádám hol vagy, még a gyerekek is játszák ezt a játékot, hogy Ádám Éva hol vagy, és akkor mondja Ádám, hogy elrejtőztem. Miért rejtőztem? Csak nem ettél a fáról, amiről megtiltottam. Azt mondja, ettem uram, de te az asszony adott, akit te adtál mellém. Tehát az első konfliktus, ami abban nyilvánul meg, hogy egymást vádolják, és itt van az a pillanat, amikor el kell gondolkodni, hogy biztos, hogy a másik az oka, mert általában ez egy ilyen narcissztikus hozzáállás, hogy én biztos jól csinálom, és te meg biztos hogy rosszul csinálod, és ha van probléma, akkor csak te ítézted elő. Így indult a startba, és úgy tűnik, hogy a bűn megjelenésével ezt hozzuk genetikailag kódolva a minden egyes sejtünkbe beírva. Nem tudom, hogy mikor megfejtették azt a hosszú genetikai láncot, ami az ember sejtjelyben ott van, hogy megtaláltak ebben ezt a bűnre való hajlomot, meg a másiknak a vádolását, hogy te vagy az oka neki, azonban ez végighúzódik, és minél inkább megyünk előre, azt várnánk, hogy ahogy fejlődik az ember a civilizáció útján, annál jobban tudja kezelni ezeket a dolgokat, és úgy tűnik, hogy pont fordítva van. Mert ha megnézzük napjainkat, akkor eltűnt a tolerancia, eltűnt a megbocsátókészség, eltűnt az elfogadás készsége. Ezek olyan dolgok, amik az embert egyszerűen lefagyasszák ilyenkor. Én sokszor ugye, különböző vallási körökben is megfordulok, és számos olyan előadást tartok, aminek Biblia az alapja, és találkozom olyan emberekkel, akik ilyen nagyon mereven szabályokat szem előtt tartva próbálnak élni, és mindig azt mondom, hogy emberek, az, hogy van szabály, az nagyon jó, de a szabály az merevvé tesz, és igazából a farizeusok és korában a szabályt tartották szem előtt. A szabályra szükség van, de az életminőséget nem a szabály adja, hanem a tartalom, amivel ezt a szabályt megtöltjük. Vegyük úgy a szabályt, hogy ne öl, ne lop, ne paráznál, hogy ne kívánd a másét, nem tudom, az Úrnak Isten nevét hiába fölnevet. Tehát a tíz parancsot, az lehet egy szabály, lehet egy keret. De ennek a tartalma az, amit, amit Szent Pál úgy fogalmaz, hogy szeretet, öröm, békesség, békedűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, kilencet sorol föl a Galácia levélben. Ez az, ami, ami a tartalmat megadja. És ha ezek nincsenek az életünkben, akkor az egy Minőség nélküli élet, egy silány élet, egy elszegényezett élet, nem csak élet, kapcsolat.
0: Is finta. I'm Te csak ingat el.
1: Önök továbbra is a közös nevezőt hallgatják, mint minden kapcsolatot, úgy a házasságét is a tartalom határozza meg, mondja a folytatásban ördög Róbert családterapeuta.
5: A kapcsolatot a szabály nem fogja megtartani. Sokan azt mondják, hogy hát amit az anyonkönyv vezetőd, az a papírra semmit nem ér. Önmagában semmit nem ér. Az ér valamit vállás után, hogy hogy oszlik el a vagyon. Egyedül annyit ér. Azon kívül kettőn kapcsolatát nem határozza meg. Kettőn kapcsolatát a tartalom határozza, amit mi viszünk bele. Az a szeretet, az öröm, de nem csak a szeretet meg az öröm van, hanem a béketűrés, a szívesség, szelítség. Ezek olyan nehéz dolgok, hogy... Egy előadáson tartottam erről témát, és valaki azt mondja, hogy hát Roberta jó Jóisten túl magasra tette a, a, a lécet, ezt mindig leverjük, amikor át akarjuk ugorni. Úgy tűnik tényleg, hogy, hogy, hogy lehetetlen. Na most úgy, hogy már Augustinus mondta, hogy vissza a forráshoz, nekünk igazából erre szolgál a Szentírás, hogy menjünk vissza a forráshoz. Azt mondta, hogy Krisztus kezdetben nem így volt, akkor ne azt nézzük, hogy Mózes megengedte a vállást, hanem azt nézzük, hogy hogy indult el a társkapcsolat hogy lett az ember megalkotva. És itt nagyon sok minden beleférne, hogy először is nem Ádámot és Bélát, hanem Ádámat és Évát teremtett az Isten, tehát ez a modern gender ideológiát is rögtön áthúzza. Van egy terve a jó Istennek, ami azt mondja, hogy ez az élet, ezt láttam elő jónak számodra, és így fogsz boldog lenni. A másik dolog, amikor ezeket a különbözőségeket, hogyha tudjuk kezelni. Egy idézetet találtam Virginia Satirtól, aki egy, egy nagyon híres terápia, elmélet kidolgozója volt. Van egy érdekes könyve, a People Making, nem is tudom magyarul, hogy lehet szépen fogalmazni. Az embert faragni az emberből erre gondol szó szerint. Amikor azt mondja, hogy két ember nem képes addig igazán emberi beteljesítő kapcsolatra lépni egymással, amíg nem szembesülnek a különbözőségeikkel, és nem kezelték azokat sikeresen. Tehát amikor én szembesülök a különbözőséggel, akkor olyankor megtorpan az ember, és jönnek a családi konfliktusok. Vállás, ez, ez, a, ez a végső pontja neki, de hogyha elkezdem azokat sikeresen kezelni. Ez olyan, mint amikor a háziasszony főzi a levest és rájött, hogy elsószta. Most ilyenkor mi a teendő? A sót kivenni nem lehet. Hát akkor elkezdi dúsítani. Még egy kis vizet hozzáad, még egy kis zöldségfélét, még egy kis tésztát, és akkor az egy literet lesz két liter leves, de ízletes levest fognak enni. Most a házasság terén ez hogy működik, amikor megpróbálom helyrehozni? Az a probléma, ami ellen az énegom tiltakozik, hogy ilyenkor azzal kell kezdeni, hogy elszúrtam, bocsánatot kérek. Nagyon nehéz kimondani. Nagyon nehéz kimondani olvastam egy ilyet, nem is tudom milyen legbonyolultabb kémiai kifejezés volt, valamelyik nem tudom milyen molekulának a megnevezése, nem merem mondani, mert rosszat fogok mondani, és a mikrofon előtt az nem jó. Tehát nagyon nehéz kiejteni, a leghosszabb szavak között van, és azt mondja a szerző, hogy ez könnyebb kimondani, mint azt, hogy bocsánat. Tehát az emberi természethez tartozik, hogy a saját hibáit nem képes fölvállalni. Na most tudni kell, hogy a családnak vannak ha nézzük a kronológiát, akkor vannak különböző életszakaszai, és más és más elvárások, és más és más problémák jelennek meg ezekben az életszakaszokban. Ugye az udvarlás időszak ez a legszebb, itt minden ideális, és mondják, hogy ha ilyenkor az ember nem volna vak és akkor soha nem lépne házasságra. Mert ilyenkor nem látja másik embernek a, a, a problémáit. Aztán utána ugye jön az élet, elindulnak együtt, az életúta jönnek a gyerekek, gond a gyerekek körül, gyerekkori betegségek, stb. Iskola, középiskola, főiskola, minden a gyerekre összpontosul, és nagyon sok esetben a, a fért feleséget a gyerekek tartják össze, és aztán megjelenik az üres fészek amikor a gyerekek kirepülnek, és ott maradt két vadidegen ember, akik nem ismerik egymást. Mert addig csak a gyerekekre fókuszáltak, és nem egymásra, és ilyenkor ez az egyik legnagyobb és legerősebb krízis a házasságban, amikor két ember ott áll egymással, és nem tudnak mit kezdeni egymással. Eddig Na, egymás mellett éltek, mondjuk. Természetesen csak... Hiányzott belőlük az a tolerancia, az a másik elfogadása. Tehát uh, mielőtt rájöttek volna házasságkötés után, hogy, hogy nem megy, már ugye jöttek a gyerekek, aztán van egy ilyen nagyon nagy uh, téves lépés a pároknak, amikor azt mondják, hogy nagyon nehéz az együttélés, hát szülöknek egy gyereket, akkor majd jobb lesz. Nem lesz jobb. Tehát attól az egy gyerektől, vagy három gyerektől, mindegy, attól nem lesz jobb. Az lehet, hogy egy összetartó erő, ami Nincs hova menni a gyerekkel, nem, most már nem hagyott a férjét, nem tud hova menni vele, vagy a férj szánalomban nem dobom már ki az utcára, itt van három gyerek vele. De, de igazából a kapcsolat minőségét nem fogja javítani a gyerek megjelenése házasságba. Ha mind a ketten arra fókuszálnak, hogy együtt mit tudunk tenni érte, és hogyan tudjuk bemutatni neki a család helyes képét, na ez már valami akkor. A, a gyermek az, mint áldás jelenik, meg van egy ilyen szép magyar kifejezés, a gyermekáldás. áldás. Ugye az áldás az Istentől, áldás az együttlétünkre, a szerelmünknek a gyümölcse, az eredménye, de Kettőnek kell tenni azért, elfogadni azt, hogy változnak ezek az életciklusok, és elfogadni azt, hogy most már nem csak apa vagyok, hanem példakép vagyok. Én nagyon sokszor elmondtam már ezt, hogy a gyerekeim azt mondták egyszer, az egész fiatalok nem is fogják megért, amikor volt a bombázás 99-ben itt Szerbiában, valamikor ott 2005 körül azt mondták egyszer, hogy de jó volt, amikor bombázás volt. De micsoda, miért volt jó bombázás? Se szóval ott ültünk mind a hatan ugye négy gyerekem van, mind a haton ott ültünk este a hálóágyon, gyertyafény mellett, mert nem volt áram, és társas játékoztunk. És akkor azt mondtam, úgy nagyon elszégyeltem maga, és azt mondtam, hogy én vagyok a legbolondabb apa, ha meg kell várnom a következő bombázást, hogy a gyerekeimmel társasjátékozzak. És akkor bevezettünk egy ilyen családi estét, amikor ugye nekem a telefonom állandóan Csörög és hívna különböző gondokkal, mint lelki gondozót. Több gyülekezetnek voltam akkor a, a, a vezetője, lelkése. És arra az estére, kapcsoltuk kikapcsoltuk a telefont, azt mondtam, hogy ez most a gyerekeimért. Mert nekik szükségük volt. Azt mondták egyszer, hogy, hogy, hogy egy képet hagyjak már otthon magamról, hogy lássanak. Ez elég elszomorít egy apára nézve, és nehéz erről beszélni egy mikrofon erőt, mert akkor ezzel úgymond kiterítem a lelkemet, hogy én sem vagyok sebezhetetlen a másokért végzett úgymond jótékonyság, meg a másokon való segítés az nem foszthatja meg az én gyerekeimet attól, hogy kapjanak egy egészséges családképet, meg az apa
1: szerepét, hogy lássák. Hivatás, tudat és a család között is meg kell találni az egyensúlyt.
5: Egyértelmű, tehát bármilyen a legnemesebb hivatás az életemnek a része, gondolnunk kell arra, hogy a mások megmentéséből nem maradhatnak ki a hozzám legközelebb állók. És én ezt akkor úgy, úgy célnak tűztem ki, és úgy érzem, hogy most az unokáim profitálnak ebből a Fölismerésből, amiből a gyerekeim egy jó darabig kimaradtak, mert én úgy éreztem, hogy hát ők mindig velem vannak. Azonban, hogyha erre nem jövök rá, akkor igazi krízis helyzet alakult volna. Egy boldog családi életnek vagyok a része, és a, a voltamikai kettőnkből, tehát amikor megesküdtünk, ha 16-an vagyunk, és ez egy csodálatos érzés, négy gyerek, hat unoka, hőkmegyek, és amikor egy, együtt van a család, nagyon ritkán, nem vagyunk mindannyian itt uh, Szerbiában, akkor az akkor egy hihetetlen, kavalkát hangzavar, a gyerekek játszanak, másznak egymásra, az egyik sír a másik követel, valami pici unokákról van szó. De ez egy olyan csodálatos kép, amit amit nem lehet megvenni. Például héten olvastam egy érdekes, egy érdekes fölmérést tilomaszkról a Tesla autónak a tulajdonosáról, aki nem tudom, hanyadik házasságából a 11. gyereke született neki, és azt mondja ott az újságíró, kiszámolták, hogy ha napont egy millió dollárt költene, akkor 501 évig kellene élnie hogy a pénzét. És azon gondolkozok, hogy elméletig is lehetetlen elkölteni ennyi pénzt, naponta egy millió dollárt, naponta hány új autót kéne venni, meg új házat, meg minden, azonban sorra cserélgeti a társakat, a partnereket, mert nem találja meg azt a boldogságot. Ez a pénz nem ér semmit. Én nekem ennek a, a, a morzsája sincs, és olyan boldog embernek, apának, nagyapának érzem magam, hogy az hihetetlen. És amikor a múlt vasárnap a gyerekeimmel kimentünk a kerbe, volt egy kis napsütés, és a gírlezőbe meggyújtottuk a tüzet, és aztán kenyeret pirítottunk, meg sajtot olvasztottunk rá. Hát ez olyan nap volt, hogy szerintem a, ezek a milliárdosorok fogalmok sincs, hogy ilyen létezik. Ezek apró dolgok, azonban pontosan így kerüljük el a krízis helyzeteket, azokat a pillanatokat, amelyek az életnek a szépségétől megfosztanak bennünket, és szegényebbek leszünk a mindennapokban. Most amikor azt mondom, hogy hozott anyagból dolgoztunk, hogy térjünk erre vissza, hogy igazából mi idézi elő a konfliktus helyzetet, vagy pedig mi az, ami egymáshoz közelhoz bennünket. Ez a hozott anyag, az lehet megegyező. Tehát mind a azonos, mind a ketten Mozartot szeretjük, csak egy példa. Lehet egymás kiegészítő, de lehet ütköző, egymással ütköző. Na most az egymással megegyező és az egymást kiegészítő nyersanyag, ez nagyon könnyen kezelhető. De az egymással ütköző nyersanyag, az egyik szeret korán kelni, a másik egész délelőtt aludna, az egyik szereti ezt a má, Tehát Millió. A zenénél marad az egyik a Mozartot, a másik a muskát üzenít. Például, ami, ami azért nehezen párosítható. <gül> Mind a kettőnek megvan a maga szépsége, és maga szerepe a társadalomban, a zenekultúrában. Azonban az, hogy most a kocsiba megyünk, mondjuk 10 órát utazunk a tengerig, és én csak Mozartot, ő meg csak muskát zenét, vagy fordítva szeretnénk hallgatni, ebből lehet, hogy nem lesz egy... egy ez nyaralás akkor. Tehát eh, tudni kell ezekkel a dolgokkal bánni. Gottman tudnám idézni, aki az egyik legismertebb, népszerűbb iskolát vezette, aki azt mondta, hogy amikor az ember hosszú távra választ partnert magának, akkor beválaszt egy csomó megoldhatatlan problémát is. Mert olyan nincs, hogy keresek egy problémandos kapcsolatot, és akkor megtaláltam azt a kislányt, tehát van egy ilyen száz tételes lista, és akkor pipázom sorba, és amikor megtaláltam azt a kislányt, mind a száznál pipa van, na akkor ez ez a jó. Tehát nem így működik a kapcsolat, hanem ilyenkor beindul meghatározott kémiai folyamat a szervezetben, ezt nem is tudom megmagyarázni. Ez a fiúknál úgy működik, hogy lesz egy a torka, amikor akar mondani valamit, elkezd izzadni a tenyere, meg... <gül> Tehát ez a kis ténédzser korra gondolok az első szerelem, aztán később ez alakul tovább. De Gottman azt mondja, hogy akkor lesz jó a házasságunk, hogyha olyan problémát sikerül választani, amivel meg tudunk birkózni. Nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás, hogyha olyan problémát, az a társam probléma volna. Ő hozza magával a saját transzgenerációs
1: örökségét. Megmutatjuk mondhatjuk, én... ez akár durván is hangzik, hogy problémát
5: Természetesen, választ. tehát én nem problémát választok, én egy csodálatos hosszú, hogy kislány, ő kislányt, választottam. És az a csodálatos, hogy most is ugyanígy tekintem őt szépnek és csodálatosnak. És most már itt van lassan, elérjük a 40 évet, 39 éves házasok vagyunk az idén, tehát ez egy óriási dolog, hogy ennyi időre visszatekintve, ez ilyen klik egy pillanat. De előre nézve ebben rengeteg dolog benne volt,
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőnben a házasság világnapja, illetve a házasság hete alkalmából megrendezett moholi rendezvényről szóltunk, illetve szemelvényeket sugároztunk Ördög Róbert, családterapeuta és lelkész ott elhangzott előadásából, amelynek a folytatását a jövő heti közös nevezőnben adjuk közre. A mai műsor elkészítésében közreműködött Daniel Limák, műszaki munkatárs és Verica Pollyákovics zenei tanácsadó, A kollégák nevében is Miklós Csongor búcsúzik önöktől. További jóvételt, jó rádiózást!